0: Vortrag 1. Oder in Lukas 9 immer noch Vers 28 und 29. Das ist kurz bevor der Herr Jesus auf den Berg der Verklärung steigt. Da heißt es, und es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg um zu beten. Wusstest du das? Er ist auf den Berg der Verklärung gegangen, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß und strahlend. Jesus tritt betend ein und begegnet dort Gott und Gott begegnet ihm. Und wenn du sagst, ich habe eine tiefe Sehnsucht nach einer Gottesbegegnung, dann wird diese Begegnung von Gebet begleitet sein. Es wird nicht ohne gehen. Und es ist kein mystisches Gebet, wie es gerade in einigen Richtungen des Christentums propagiert wird, ein ich schalte meinen Kopf aus und horche in mich hinein, sondern es ist etwas, wo wir Worte, intelligente Worte finden, die unserem IQ und unserem Lebensalter und unserem geistlichen Alter entsprechen. Und wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht, ja ohne, dass wir was sehen, aber ihr versteht hoffentlich das Bild, begegnen. Wo Gott mich bekommt, Verstehe? mich, nicht irgendeine Hülle, nicht irgendein Abziehbild, nicht irgendetwas, was ich in einem Buch gelesen habe, wie man beten soll. Und da gibt es dann irgendwelche dollen Beter, die dolle Bücher über dolles Gebet schreiben. Das hat aber mit mir nichts zu tun. Ich möchte Gott begegnen. Oder in Lukas Kapitel 11, das werden wir nachher noch sehen, da betet Jesus. Und dann kommen die Jünger und sagen, lehre uns beten. Das heißt, dein Gebet und das trifft jetzt Eltern, das betrifft Leiter, das betrifft jeden, der irgendwo ein Vorbild sein will. Dein Gebet hat eine absolute Vorbildfunktion. Wenn du möchtest, dass Menschen beten lernen, hey, dann dann mach das, dass du es erstmal vormachst. Ich finde das total spannend. Wie gesagt, wir werden uns das gleich noch anschauen, dass der Herr Jesus keinen Kurs zum Thema Gebet abhält, sondern er betet. Und irgendwann sind die Jünger so, so pixi und sagen, hey, jetzt, wir wollen das aber auch, das, das geht nicht, dass du das machst und wir machen das nicht. Hey, spannend, oder? Da hast du Leute. Jetzt, wenn du Leute an der Stelle hast, dann musst du sie nicht mehr motivieren, dass sie kommen und mitmachen. <lacht> die wollen. Warum? Weil sie dich gesehen haben. Das heißt, dein Gebet motiviert Deine Jünger, deine Kinder, die Jugendlichen, für die du verantwortlich bist, deine Gemeindeschafe, keine Ahnung, wen auch immer du jetzt vor Augen hast. Es ist dein Gebet. Und dann in Lukas Kapitel 22, ganz spannender Punkt. Lukas Kapitel 22, Vers 32. Da kommt Petrus ein bisschen, bisschen selbstsicher und dann sagt der Herr Jesus zu ihm, Lukas Kapitel 22, Vers 32, Ich aber habe für dich gebetet. Wofür? Dass dein Glaube nicht aufhöre. Wow. Ich gebe offen zu bitte, dafür, dass der Glaube nicht aufhört. Wisst ihr, was hier passiert? Hier steht Jesus und weiß, dass Petrus ihn verleugnen wird. Und Petrus hat so viel Negativität vor sich. Er greift so tief ins Klo, dass man hätte auch erwarten können, dass er an diesem Fehler völlig zerbricht. Das ist möglich. Er macht einfach alles falsch. Der, der nach vorne schreit, ich werde dich niemals verleugnen, macht genau das dreimal. Und Jesus sagt ihm das. Aber was rettet Petrus? Was ist das, was Menschen vor einem geistlichen Untergang rettet? Was kannst du tun, dass Menschen geistlich nicht untergehen? Wo fängt deine Verantwortung für die Geschwister in der Gemeinde an? An der Stelle, wo du sagst, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Weil wir wissen doch alle, dass wir irgendwann in Situationen kommen, die einfach touch-to-much sein können. Wo man plötzlich sagt, das schaffe ich nicht mehr. Und weißt du, was du dann brauchst? Leute hinter dir, die die Hände falten und beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist Gemeinschaft, das ist Gemeinde, das ist Familie Gottes, die füreinander eintritt. Und wenn wir es lernen wollen, wir lernen es bei dem Herrn Jesus. Und dann kommt Gethsemane. Dann kommt dieser Moment absoluter Schwäche, wo er ganz unten durch muss, wo er wirklich Angst bekommt, wo die Lässigkeit, mit der er so manche pharisäische Diskussion so quasi so aus, dem, aus, dem, aus dem Ärmel gewonnen hat, mit einem Mal vorbei ist. Wo er Blut und Wasser schwitzt. Wo er sich wünscht, dass der Kelch an ihm vorbeigeht, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Und es sind nicht nur die körperlichen Schmerzen. Es ist die Trennung vom Vater. Es ist, dass ewige Liebe zwischen Vater und Sohn mitten entzwei gerissen wird. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was lässt ihn an dieser Stelle an den Punkt kommen, zu sagen, doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine? Was ist das, was du, wenn es hart auf hart kommt, am allermeisten brauchst? Worauf du nicht verzichten kannst? Und je mehr Leid, je mehr Angst, je mehr Brutalität und Katastrophe in deinem Leben, umso mehr kultivieren musst. Es ist Gebet. Gethsemane ist Gebet. Ich lese es euch vor, Lukas Kapitel 22. Ich lese ab Vers 40. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, »Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt.« Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, »Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe.« Es erschienen ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte, und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger.« er wurde aber, es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht, und ich würde sagen, nicht auch in Versuchung kommt. Gebet ist das Einzige, was sich in der Not rettet. Du glaubst mir das jetzt oder du lässt es sein? Aber Gebet ist das Einzige, was dich rettet, wenn du ganz unten bist. Und du musst Gebet gelernt haben, bevor die Katastrophe kommt. Weil wenn sie da ist und du nicht weißt, wie man betet, dann ist es tatsächlich zu spät. Du lernst Gebet nicht, indem du einfach nach Gethsemane hineinstolperst und denkst, wird schon irgendwie. Und ein letzter Punkt, das ist dann Lukas Kapitel 23, Vers 34. Der Herr Jesus vom Kreuz herabschauend, der spricht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da merken wir, Gebet, das ist Vergebung, wenn wir für unsere Feinde beten, für die, die uns Böses antun. Wenn wir uns distanzieren von Groll und von Rache, all das ist Gebet. Und ich habe euch diese Stellen jetzt vorgelesen, weil es mir darum geht, dass ihr eine Sache wirklich versteht. Wir können nicht Jesus nachfolgen und behaupten, Nachfolger zu sein ohne Gebet. Bitte versteht das. Wir haben einen Herrn, der betet und die Himmel gehen auf, der seinen Dienst im Gebet vorbereitet, der wichtige Entscheidungen vorbereitet, der Lehrgespräche vorbereitet, der Begegnungen mit Gott im Gebet hat, dessen Gebet eine Vorbildfunktion ist für andere, der dafür betet, dass der Glaube von Geschwistern nicht zerbricht, der selber tiefste Not akzeptieren lernt, Trost findet durch Gebet und Fürbitte tut für seine Feinde. Wir haben so einen Herrn. Und deshalb gehört Gebet ins Zentrum unseres Lebens. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.